0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem na bancada Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Wagner Gomes. Bom, Aldo, nós falamos aqui Bom, hoje, mas já estamos falando há algum tempo Da situação de Roberto Miller Aliás, há muito tempo Chegamos até há uns dois anos ou três eh, Agnaldo Timóteo veio aqui para fazer um show em Passira eh, Com a, a renda revertida para ele um, foi Pouco dinheiro Mas aí foi se ajudando de uma forma ou de outra ele prestou de uma cadeira de rodas e foi levado. Teve aqui, inclusive, no debate, precariamente a saúde dele. E a, a, a carreira de Roberto Miller é uma carreira vitoriosa e bonita. O, o nosso Nelson, que sempre contribui aqui com história, ele bota José Ribamar da Silva, mais conhecido como Roberto Miller, era um cantor brasileiro. Em 1955, iniciava sua carreira artística na rádio Timbira, de São Luís do Maranhão. Tem 50 LPs gravados. 50 LPs não é para qualquer Mané, né? Tem 50 LPs gravados, 15 CDs gravados e discos de ouro. No Rio de Janeiro, em 1963, gravou Nunca Mais Brigarei Contigo. Como uma que contigo, Castilho, teria passado parece que oito meses em primeiro lugar na parada do sucesso. Aí vem uh, uh, Roberto Miller, ele nasceu em Pira. É pra se lascar. Piracura. Piracuruca. Piracuca, é, Piracuruca, no Piauí. Ele chegou até a ser vereador na cidade do Piauí. Acho que deve ter sido nessa. Ah, já depois Depois de um sucesso já Mais difícil para fazer Ele foi vereador nessa cidade ah, Em Pernambuco Na década de 70 e 80 Fez grande sucesso Vive agora um drama Por causa dos problemas de saúde Está com 85 anos está internado no hospital Otávio de Freitas Que os nossos amigos têm aí cuidado Com o nosso Roberto Miller Que já vem sofrendo realmente Há muito tempo, a gente praticamente vai se acostumando com o sofrimento das pessoas quando elas caem numa situação como essa de Roberto Miller. Então é isso. Geraldo. Oi, Romualdo.
0: Você vê, apesar de toda essa discografia premiadíssima e que vendia, é impressionante a quantidade de disco que o Roberto Miller vendia. Uhum. E, apesar de tudo isso, o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, faz muitos anos que não repassa absolutamente nada para eh, Roberto Miller com relação a direitos autorais. Ou seja, de um lado, eh, realmente fica difícil hoje, com toda essa questão do stream, eh, fazer a, a medição de quem vende, de quem não vende, de quem toca e quem não toca. Roberto Miller ainda toca no rádio brasileiro e ainda vende disco. É, só, você conhece bem uma, venda, uma loja de disco chamada Discodil, a única que sobreviveu ali no Conjunto Nacional no centro de Brasília uhum. e tem lá uma bancada de músicas consideradas bregas e tem lá uma série de discos de Roberto Miller e eu conversei outro dia com o seu Roberto, que é o dono da, da, da Discodil, e ele me disse o seguinte, olha, essa gente pode até não vender feito uma estrela, mas ainda vende, ou seja... A ainda há quem se lembre desse tipo de música, desse tipo de cantor, mas lamentavelmente, apesar de todos esses sucessos, apesar de discos de ouro, apesar de quando fazer, eu me lembro uma vez, um show do Roberto Miller aqui em Brasília, no Clube Primavera, em Taguatinga, foi um pandemônio, a cidade literalmente travou, porque hum. o show ia ser, e foi real, realmente realizado ali, no, no, não deu nem para ser na beira da piscina, porque tinha tanta gente, então é claro que esse tipo de cantor que passou poderia ter deixado, além do legado que deixou para a cultura brasileira, poderia ter deixado um legado para a sua conta bancária, Geraldo.
1: E tem o seguinte, Romualdo, era um cara que, que praticamente não bebia. tudo que ganhava era para investir, chegou a comprar umas casinhas ali perto do hotel pré Sul onde ele morou, mas aí a doença foi levando, foi comendo o que ele ganhou, foi comendo... Ele teve, fez um projeto uh, no pro-álcool ele comprou um posto de gasolina, instalou o posto em Itacaimbó, deu problema também, deu para trás e, e, e não funcionou, mas uh, uh, se não juntou dinheiro, não foi por falta de trabalho, cuidado e vontade de guardar. De um jeito, quando a gente vai para um amigo dele, diz, olha vamos ajudar a Miriam. Espera aí, a família nunca ajudou ninguém. E agora que ajuda, precisa de, bom, precisa de ajuda e é, é, realmente os amigos precisam ajudar, precisam chegar mais perto para ajudar a Miller nesses nesses tempos agora que são muito difíceis. Ele estava, inclusive, desde o dia 18, passou, parece que, cinco ou seis dias é, é, ainda no corredor do hospital, por conta do, do volume enorme de gente por lá, mas a gente pede a, a, a paciência dos amigos, o Dr. Hermes Wagner está juntando outros amigos para cuidar de mim, vamos, vamos dar um, um, um pouquinho de dignidade a esses, a esses últimos dias do nosso estimado Roberto o... Miller. Geraldo, só uma, uma informação aqui. Os seus tempos de zona, você ouviu muito Roberto Miller? <risos> na Rua é só no da tempo de
2: zona, não. É no tempo normal. O Roberto Miller é um ícone, né? É do a Rádio do...
1: de Ficha furava aqueles discos. É, na é verdade. Até porque, Wagner, se você, quando você escuta Entre Espumas, Entre Espumas é o, é o garçom de Roberto Miller, porque é uma é, acima Exatamente. De tudo, acima de tudo bem feita, né? É, uma olha. noite sentou-se em minha mesa e... Imagino você sendo chifrado,
3: vai. Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas. Como em sonho, minha vida se acabou Desde então, os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me partem o coração Mas conforta e eu sei que está em minhas mãos Aliviar Nesta amargura Se um amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar Eita, Vou Só para dar uma informação Na plataforma
2: é, do, do, do Spotify uhum. Ele tem 20, 18 discos listados Sim. Né? E tem algumas coisas Que certamente é bem curioso É o seguinte Ele certa vez gravou um disco chamado Trilegal uhum. Com Carlos André E Valdir Soriano uhum. Veja que trio E outro depois gravou outro, outro, Um dueto com, com Valdir Soriano Mas é bem esse, esse Trilegal foi gravado em 2000 Em 2015 Uhum. então é uma é uma outra era e, e veja bem agora é aquela história é, dinheiro não aguenta desaforo de ninguém e uhum. aí é aquela história talvez uma falta de orientação melhor né é, talvez, talvez uma isso. coisa é isso que, né que não, era não seguro, é o caso não que ela ela é o era caso, seguro era né é, é como é, é que se diz? É, era diferente de Ross uhum. né Ross era, 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 palavra, era né? Rossi gostava de fazer isso e uma vez eu estava conversando com ele, ele disse amigo eu já quebrei quatro vezes numa mesa de poker Quatro, né? E se recuperava. Então, agora é aquela história. A vida é muito, muito dura com quem, com quem não se organiza, né? Você quem sabe? E acaba comendo é, 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 isso. Reginaldo Rocha é uma, situação... uma
1: coisa que chega a é. dói na minha alma, porque Reginaldo era meu amigo muito querido. E eu fazia aquela colo do Abanhão de tudo. E é, alguém disse, olha, dá uma notinha sobre esse negócio de, de Reginaldo jogar, porque. Já está ficando. Os amigos dele já não querem jogar mais com ele porque não querem ganhar o dinheiro dele. É. Aí eu botei, o Reginaldo está jogando muito. Ele chegou por aqui, foi se aproximando e disse: Geraldo, eu estou jogando com o seu dinheiro. É. Falou, Reginaldo me perdoe, me perdoe, me perdoe. Essa
4: questão, essa questão que Castilho falou é interessante, porque quando você diz, Geraldo, ele comprou algumas coisas, fez algum investimento. Ah. Mas para investir, você tem que saber. É. Você é. tem que saber investir o dinheiro, você tem que saber administrar o dinheiro. Ah, ganhei muito dinheiro, agora vou comprar uma casa, vou comprar um posto de gasolina. Sim, você vai saber administrar isso. Tem gente que não sabe, mas sabe guardar dinheiro, junta dinheiro. Não é? É. Aí mesmo assim ainda perde, porque vem correção inflacionária Ele comprava e tal.
1: casas, ele gostava de ter uma, duas, três, quatro casas uhum. para alugar. Mas o problema dele, na verdade, foi a doença. A doença quando chegou... Aí já lhe tira tudo. do trabalho, né? É. E vai comendo o seu dinheiro. Uhum. É, um, é um
4: rato. É, agora, em relação à música que você tocou aí, Geraldo, observe que naquela época até o Brega era elitizado. Sim. Porque a construção Romualdo e Castilho Dessa música aí Com termos extremamente rebuscados Da língua portuguesa Sentou-se, aliviar-me uhum. né? Mesmo os termos que eu utilizo Terá que terminar Imagina um brega de hoje né uhum. Você fazer a comparação não, ele desse mesmo, texto com um brega ele, de hoje ele,
1: ele mesmo depois, Quando ele sentiu que isso aí não dava certo Aliás, vale lembrar João Gomes Porque eh, Simone Santos Disse que entrevistou João Gomes E perguntou Olha, Você não canta essas coisas de Luiz Gonzaga, de Jacques Sol, eu adoro isso. Eu tentei a, o, o tempo todo, mas isso não ia para frente. Eu só fazia sucesso com essas coisas que eu canto. Uhum. Pronto. Aí pronto. É, é, porque, tipo... é, é
4: o seguinte, onde eu quero chegar, Gerardo, com o que eu estou falando? Veja só, você conheceu muito bem, melhor do que todos nós aqui essa época, e era a época das gravadoras. É. E o disco o LP era um objeto caro, só que tinha acesso é. a um, um toca-discos que depois evoluiu para uma radiola. E para comprar o disco, era quem tinha dinheiro, era elite. Então, a, a música naquela época era formada, era gravada, era produzida para as elites. Uhum. O, a, ao povão restava. A, a rádio. O rádio, ligava para a rádio, pedia a música, mas mesmo assim consumia esse tipo de música. Hoje, com o avanço da tecnologia, esse pessoal, João Gomes e companhia, grava em casa. Agora, quando um ele... em casa, grava, bota numa rede social, no YouTube, explode e é sucesso.
1: Quando o Roberto Miller foi sentindo que esse tipo de música bolero, de qualidade, não ia para frente, ele bregou doidado Nós tínhamos uma música que a gente tocava aqui no Tempo Livre, que era o colecionador de chifres. Ele tem milhões de chifres no seu quarto, foi a herança que ganhou do seu avô e seguir em frente. Já estamos com o professor Antônio Lavareda e vamos dar uma conversada aqui sobre a participação de Bolsonaro ontem no Jornal Nacional. Eu vejo aqui manchetes, professor. Bolsonaro, Bolsonaro mente no Jornal Nacional e coloca condições para aceitar resultado das eleições. Isso aqui é de Fúria de São Paulo? Lupa, Bolsonaro cita no Jornal Nacional informações falsas sobre fraude nas urnas e Covid-19. Aí vejo aqui: aliados veem saldo positivo de Bolsonaro. E destacam que ele não perdeu equilíbrio no Jornal Nacional. Entrevista morna ao Jornal Nacional, acaba um empate razoável para Bolsonaro. Outra análise. Bolsonaro entra para assuntos mais comentados e ganha memes no Twitter. Então, são ah, ah, manchetes, sem exceção, todos os jornais, a mídia social, enfim... Bolsonaro deve ter sido o nome mais citado, uh, sem dúvida, de ontem para hoje. Pois não, Wagner?
4: Só, só um detalhe rapidinho, Geraldo. Foi a maior audiência do ano no Jornal Nacional.
1: Bateu, inclusive, em jogo do Corinthians e Flamengo. Exatamente. É. Então, professor Lavareda, Bolsonaro saiu lucrando com isso?
5: Olá, só, Geraldo. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Em primeiro lugar, eu, eu assisti o debate ontem e lembrava uma frase, um conceito do Zuenir Ventura, o grande mestre da imprensa brasileira, ele lembrava que a entrevista, sobretudo na televisão, é provavelmente o gênero mais difícil do jornalismo. Ele acrescentava, olha, a entrevista é uma conversa, porém, é uma conversa muito difícil. E, de fato, a conversa de ontem foi uma conversa difícil, em vários momentos, muito tensa, tanto para Bolsonaro quanto para os entrevistadores. Geraldo, as manchetes de hoje, todas elas traduzem um aspecto da verdade. Se nós é pararmos para pensar, todos esses editorialistas, os, os que manchetaram os jornais de hoje, eles têm razão, eles são corretos nesse sentido. Ou seja, Bolsonaro ganhou ao ter comparecido ao debate, Bolsonaro ganhou, ao ter mostrado mais equilíbrio do que dele se esperava, tá certo? até porque a fama costuma anteceder a presença do personagem, então se esperava um Bolsonaro mais agressivo, eventualmente tumultuando o cenário da entrevista, mas nada disso ocorreu. E ele saiu bem também do ponto de vista de conteúdo e momentos em que teve a oportunidade de falar sobre as realizações econômicas do seu governo e os benefícios eh, sociais que seu governo eh, implementou, patrocinou e implementou. Creio que ele saiu mal do ponto de vista de conteúdo, Geraldo, eh, quando os temas mais sensíveis para ele, onde, de fato, seu governo sofre uma reprovação mais contundente, vieram à mesa. Então, a questão... Democrática, urna eletrônica, etc., ele titubeou, etc., vários jornais hoje cobram isso. Quando foi tratada, foi abordada a questão da pandemia, quando foi abordada a questão da educação, sobretudo ou seja, em temas onde o governo, a Amazônia também, é destruição da floresta, em temas em que seu governo, de fato, é um desastre do ponto de vista da maioria da população. É, acredito que o saldo líquido disso, resumidamente, Geraldo, foi o seguinte, Bolsonaro, do ponto de vista da sua participação efetiva, não ganhou nem perdeu votos, mas, do ponto de vista é, da, do significado da sua presença, ele acertou ao comparecer, isso diminui um pouco a intensidade, a força, a plausibilidade do discurso da oposição eu coloca, francamente, num campo antidemocrático,
1: Geraldo. Os meninos já estão doidos para perguntar aqui, mas uma pergunta que eu gostaria muito de lhe fazer. Eu quando conversava com Maurício Hande durante a entrevista, e ele também concorda que Bolsonaro terminou se saindo bem, mas eu digo, olha, Bolsonaro, eu, 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 olha, Maurício, o problema agora vai ser Lula. Lula, a, a, a responsabilidade de Lula aumentou tremendamente, para essa entrevista com ele, que será depois da manhã. É questão? Eu
4: acho que foi até um aviso para Lula. Se Sim. prepare que vem chumbo grosso Sim. por aí.
1: Até porque o pessoal da, da, das perguntas não vai diminuir. Não vai. Vai não ser vai. naquele N Nem topo. pode. Pois não, professor.
5: É verdade. Isso, digamos, aumentou, elevou o sarrafo da exigência, do, da expectativa com relação ao desempenho do ex-presidente Lula. Também, de certa forma, uma entrevista como essa, como de ontem, o Lula deve ter assistido, ou vai assistir hoje, não é possível que os seus assessores não apresentem a entrevista e o estimulem a vê e ele, de certa forma, vai imaginar o que é que pode lhe ser perguntado. Nós todos podemos imaginar o que vai ser perguntado a Lula, sobretudo os problemas que ele e seu partido enfrentaram na Operação Lava Jato, por que ele não fez autocrítica até hoje desses problemas que quando nós falamos em problemas, sobretudo são atinentes, são pertinentes à questão da corrupção, e como ele vai mudar essa prática ou como ele pretende alterar essa prática para que esses fatos não se repitam no próximo governo. É o que eu imagino que será o mais duro, o mais contundente que pode vir aí pela frente. Oi,
1: Romaldo de Souza.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Ontem, depois dessa entrevista, é, eu conversei com integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro e com gente que assessora o presidente na campanha, inclusive ligada ao PL, que é o partido ao qual o presidente está afiliado agora. Eu, e, ao conversar com esses assessores do presidente, eu me lembro de um amigo que era lá de, de Tabira, do sertão do Pajeú, e ele, quando era pequeno, queria ser, professor, ele queria ser repentista. E num dos primeiros testes, ele escreveu a seguinte frase, nem ganhamos, nem perdemos. Um abraço do seu compadre Nicodemos. Claro que não foi para frente como repentista, porque não tinha chance com um verbo, aliás, com uma rima tão pobre desse jeito. No caso específico da repercussão aqui em Brasília, o grupo, digamos, mais ideológico, achou que o presidente é, perdeu um espaço de, literalmente, meter o pé na porta. Já o grupo político avalia que o presidente foi muito bem. Tanto é que o próprio Jair Bolsonaro, imediatamente após a, a, a participação dele é, nessa entrevista, ele escreveu o seguinte, foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner. Ou seja, na prática, o presidente Jair Bolsonaro é, meio que disse assim, para quem imaginava que eu chegaria lá botando é, é, pesado, com gosto de gás, eu cheguei mais soft do que se imaginava. Agora, do ponto de vista da, do pronunciamento do presidente da República, das frases do presidente, essa é marcante e tem, como a gente diz é, em todos esses estudos, é, o que significam eleições limpas no Brasil, porque essa foi a condicionante apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro para referendar o resultado das urnas, qualquer que seja o resultado.
1: Professor?
5: É, é verdade, Romualdo. Eu acho que o, o você, sua avaliação, me, é, corrobora o conceito, o verso de rima pobre do Nicodemos, Ou seja, o, o Bolsonaro nem perdeu, nem ganhou para a sua assessoria envolvida na campanha, ou seja, a assessoria que faz, que tem cuidado com a sua performance do ponto de vista político-eleitoral, ele saiu bem. Né? E como eu, eu comentei antes, ele abordou os temas fortes eh, que a sua campanha provavelmente apresentará aos eleitores, a partir de, sobretudo a partir do dia 26, quando começa a propaganda da televisão e no rádio. Destacando-se aí, o que ele descreve como os feitos na economia e os benefícios sociais que seu governo patrocina. Do ponto de vista de um outro, é, outro conjunto de assessores mais sintonizado com a batalha ideológica e que deixa sempre não, é, não disfarçado a hipótese de um movimento anti-institucional, ou seja, de uma contestação do resultado da, das eleições, Romualdo, Aldo, ele, ele também deixou essa frase sobre a mesa que você pensou muito bem. Ou seja, eu vou respeitar a eleição, a eleição vai ser respeitada desde que não é, seja realizada com toda lisura, transparência, etc. E, tal. e lembrou da reunião do ministro Alexandre Moraes com o ministro da Defesa. É lembrar que é absolutamente exótico, por assim dizer, numa grande democracia, né, ou nas grandes democracias do mundo, que às vésperas da eleição a expectativa do país deva, precise, tenha que se voltar para uma reunião entre o presidente do organismo, no caso a justiça eleitoral, que coordena, desenvolve todo o processo eleitoral, e o um comandante, última instância, das Forças Armadas. Ou seja, é uma coisa realmente é, diferente, como eu disse, exótica, e, a rigor, sempre preocupante.
1: O Wagner, você vai entrar agora, mas uma coisa que me chamou a atenção, e de forma positiva para Bolsonaro, é que ele aceitou o comando da entrevista é, é, pelos entrevistados. Ele, ele, ele foi em cima, ele não, não, não correu para o outro lado, não trouxe outro assunto para substituir. Teve uma hora que ele disse, já está falado, vamos mudar dessa.
4: Foi nesse ponto que ele escorregou, nesse aspecto que você está falando, Geraldo, até porque... É, é... Agora eu já
1: estava cansando mesmo, a mesma coisa, para uma vez, é, duas porque vezes. Estava
4: in insistindo né, no mesmo tema e, e como a, a maioria dos analistas apontou, de ontem para hoje aponta, pelo menos os que eu li, os que eu escutei também, foi um jogo empate, né? agora um jogo truncado, não sei se um 0x0 zero zero ou um 1x1. Um né? Mas foi um jogo, inclusive, aquele jogo truncado, difícil, tenso, inclusive, com violência. Hum. Tanto o Bonner, né? acho que deu entrada violenta logo no começo, como o Bolsonaro, estou é, é, utilizando aqui linguagem desfutebolística, certo? Uhum. Como o Bolsonaro foi violento nesse ponto, ele disse, não, para aí, vamos para outra pergunta. Bom, quem conduz a entrevista não é ele, quem conduz a entrevista são os entrevistadores. Mas eu quero saber do professor Lavareda, qual a avaliação dele a respeito da possível capitalização eleitoral dessa entrevista de ontem. A gente sabe... Que Bolsonaro está em desvantagem nas pesquisas em relação a Lula, e quando a gente olha para o pelotão que vem atrás, professor Lavareda, a reserva de votos é muito pequena. Então, onde Bolsonaro pode buscar votos depois dessa entrevista? No pelotão de baixo, e se há possibilidade de, a esse ponto do jogo, ele conseguir tirar votos de Lula?
5: Olha, eu não, eu não imagino que uma entrevista apenas como a de ontem, embora com audiência elevada, etc., ela consiga produzir grandes efeitos ou visíveis efeitos na distribuição de intenção de voto das pesquisas. As coisas não ocorrem exatamente assim. O eleitor de Lula ontem, que estava assistindo o debate, mesmo tenha gostado de uma resposta de Bolsonaro, não mudou provavelmente sua intenção de voto para o presidente. E essa vice Eleitor de Bolsonaro, mesmo que tenha admitido que ele escorregou ou não saiu a contento num tópico ou outro, não mudou a sua intenção de voto por conta disso. A entrevista é muito importante, deve-se frisar, não só pela audiência, porque havia uma expectativa inicialmente até de que o presidente não aceitasse comparecer. A Rede Globo, a TV Globo, tem sido fonte permanente de más notícias para o governo e desfruta de uma grande ojeriza do presidente e de seus aliados. Então, tudo isso gerava muito, gerava, gerou muita expectativa. Mas o papel das entrevistas e mesmo até dos debates numa campanha eleitoral não se dá de forma isolada. Ou seja, isso é uma peça que vai precisar se concatenar com várias outras produzindo, eventualmente, alterações do quadro das intenções de voto ou manutenção desse quadro. Você lembrou muito bem. As intenções de voto, quando você vê o gráfico das pesquisas, os gráficos estão bastante engessados, com movimentos pouco, de poucas oscilações, oscilações de pouca monta. Por quê? Por quê? presidente Bolsonaro, numa perspectiva ascensional, desde novembro, dezembro, a partir de março desse ano, sobretudo, incorporando votos que vieram de contingentes anteriormente destinados a Sérgio Moro e até a João Dória, que tinha, quando saiu, 3% das intenções de voto. Moro tinha 9%, então somados 12%, isso ajuda, nos ajuda a entender essa escalada contínua em torno de 10, 11 pontos de Bolsonaro do início desse ano até agora. Só que Lula, na maioria das pesquisas e na média delas, não declinou. A terceira via, bastante reduzida. Ciro Gomes repete a menor, um pouco abaixo, um desempenho dele histórico, que provavelmente vai se manter até a última quinzena, até a última semana, talvez até a véspera da eleição, podendo então ser convertido uma parte disso em voto útil. Então, como você lembrou muito bem, não há estoque de votos, não há exército eleitoral de reserva disponível para produzir movimentos ascensionais novos e importantes para o presidente nesse momento. Nós vamos ter que ver o início da propaganda eleitoral, como eu disse, na sexta-feira, televisão e no rádio, se isso altera o clima da disputa suficientemente para, então, nós assistirmos a essas mudanças. E eu vou sair direto. A estratégia do presidente Bolsonaro, da sua campanha, a estratégia básica, passa por resgatar, restaurar o clima de 2018. O clima de 2018, como nós sabemos, as denúncias de corrupção, as descobertas, entre aspas, e os processos da Lava Jato, ocupava uma parte substancial da mídia, então a eleição se deu é, naqueles termos, ou seja, é, com esse pano de fundo. O pro... Provavelmente a campanha de Bolsonaro vai tentar resgatar isso, gravações, imagens, declarações, trechos de processo, tudo isso, e vai fazê-lo tentativamente de forma intensa. Então, nós vamos ver duas coisas apenas que podem Contra, que poderão contrarrestar esse movimento. Em primeiro lugar, veste a campanha do presidente, verificar se a campanha do presidente não incorre em alguma, em alguma penalidade do ponto de vista da justiça eleitoral, fazendo com que suas peças sejam retiradas da televisão, do rádio e até das redes sociais. Isso é o número um. Número dois, como é que o eleitor vai processar essas informações da propaganda do presidente? quando a moldura da mídia não é a mesma de 2018. Quando eu digo a moldura da mídia, é o seguinte, em 2018 a mídia era ocupada substancialmente no que se reporta a política pelo noticiário da Lava Jato. Então nós vamos ver o efeito disso e também a contranarrativa, ou seja, eventuais contra-ataques do PT, que por seu lado vai tentar também resgatar... E trazer com cores mais vivas e atualizando tudo que ocorreu no país durante a pandemia. É nesse enfrentamento geral, que começa, sobretudo, nessa sexta-feira, que vai emergir a possibilidade ou não de uma alteração substancial nas intenções de voto. É tal como eu
1: compreendo. Fernando Castilho.
2: Bom dia, professor. É, eu estava observando aqui que, de uma maneira geral, como o Geraldo falou, há um. um, um, um um discurso na, grande, na, na imprensa de uma forma geral, dizendo que o presidente falou para a sua bolha. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, no sentido de que me pareceu que o presidente que estava ali naquela bancada, alguém disse a ele e ele entendeu que não era só um candidato, era um presidente que queria defender o seu legado, pelo menos defender as coisas que ele acha que foram importantes que fez nesses três anos. O senhor acha que ele trabalhou nessa linha de que é, é preciso, alguém tem que defender o meu legado e eu tenho que começar com isso e focou essencialmente na economia. Eu acho que pela primeira vez a gente viu Bolsonaro tratando de temas econômicos, tentando resgatar aquilo que o seu governo fez. O presidente foi mais um candidato ou você acha que ele foi ali também como um presidente para a república para passar de alguma forma esse legado que ele julga ter, ou que alguma coisa tem na área economia, alguma coisa assim. Como é que o senhor avalia isso?
5: Fernando, você discerniu muito bem, você separou o presidente e o candidato. Isso, do ponto de vista conceitual, funciona. Agora, efetivamente, quando você tem uma eleição em que, na qual o incumbente, seja presidente, governador, prefeito, seja candidato à reeleição, não há como evitar. A eleição termina sendo sobre ele, esse personagem e seu governo. É basicamente um plebiscito que se estabelece e aí, do ponto de vista prático, o um candidato, e você tem razão, ele foi efetivo, foi eficiente nisso, e você tem razão no que você não disse, mas insinuou. Ele falou para, para além da sua bolha, sim. Ele falou para os 21 milhões de beneficiários agora do Auxílio Brasil, ele falou para os beneficiários do Auxílio Emergencial de 2020, ele lembrou, 68 milhões e meio, etc e tal. Então, ele falou para além da sua bolha. Do ponto de vista prático, numa campanha eleitoral, é isso que concerne a um pumbente, defender com unhas e dentes as suas realizações, o seu legado.
1: Amanhã a gente se encontra amanhã é quarta-feira, e lá, lá vem pesquisa para a gente conversar novamente com o professor sociólogo Antônio Lavareda. Fernando Castilho, há pouco eu estava vendo ali no telão um, um, uma pessoa ligada à área de economia, analisando a questão da, dessa deflação ainda desse mês e uh, uh, achando que teremos deflação ainda para o próximo mês de agosto. e já prevendo a disparada da inflação em 2023. Esse é o Estamos com medo para isso? Estamos.
2: Né? Veja bem, esse é um debate que está escrito, por exemplo, no famoso boletim FOCUS uhum. do Banco Central. A gente olha o seguinte: a previsão é de que a inflação de 23 vai ser maior por conta da cobrança de 22. O que é que vai acontecer no mês de agosto? Certamente nós vamos ter algum ainda, um resíduo de deflação força da gasolina, e a gasolina está baixando, e aí tem gente que diz assim vai chegar em setembro porque o preço do barril do petróleo está baixando e de fato, ontem o petróleo que custava 120 dólares em 10 de junho, chegou a 96, é uma queda muito grande, era 121, baixou para 96, isso vai ter que se refletir na bomba da Petrobras até porque já está se refletindo hum. nas importações, esse é um ponto, agora o que as pessoas temem, e com a certa razão, é o seguinte, é que o governo fez um fiado muito grande. Né? É, meteu, o, 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 entrou no cheque especial, usou o limite do, do, do cartão de crédito, Exatamente. e essa conta vai chegar em janeiro. Essa conta vai chegar na forma de uma série de cobranças. Né? Por exemplo, como é que você vai encaixar os R$ reais como documentação? Lula acha que não tem problema, Bolsonaro acha que vai ter que ainda negociar com o Congresso, mas vai ser 600. Até porque Bolsonaro está lançando um programa que o Caba do Bolsa Família pode pedir dinheiro emprestado e se cair para 400, aí vai ser um negócio muito chato. Essa é uma questão. Então ele vai ter até que sinalizar que vai ser 600 mesmo. Agora, essa é uma verdade que está aí, como também é verdade que a gente tem que reconhecer o seguinte, a gente já tinha um cenário de que é, o impacto da, da queda dos combustíveis E o, in, o impacto da, da redução do ICMS Fosse comido pela inflação Não vai ser Agora, eu discordo da ideia de que depois da eleição A gente vai ter uma explosão de custo uhum. Eu não acho porque, veja bem Seria isso se a Petrobras estivesse enrolando né, Como fez no passado né, a questão escondendo essa questão dos preços que ela está comprando. Uhum. Hoje a gente sabe, hoje a população está informada, entra no site da OPEP, entra no site da Petrobras e vê o preço do barril do petróleo. É. Moralmente a Petrobras tem que baixar o preço por uma razão muito simples. Ela estava comprando em junho a 121 tá e está comprando a 96. É. 96 uhum. é uma baixa muito grande. Tanto que os caras da, da, do setor de importação já estão importando petróleo com esse preço. É. Então,
4: tem que baixar. Para resumir, Geraldo, é o seguinte, para fazer uma analogia aqui com a vida da gente, a vida é comum, é. é o seguinte, um chefe de, um chef de família resolveu fazer uma festa para a família. Final do ano, ah, uma festa para Os aqui, 15 anos da, da
2: filha... Os 15 anos ou casamento. Realmente, a
4: família toda, mas a mulher disse, olha, mas a gente não tem dinheiro, eu vou arrumar. Foi o que ele fez. Estourou o cartão de crédito, estourou o cheque especial meu filho, como é que você vai pagar isso? Não sei, em janeiro a, a gente, gente vê. vê. Em janeiro a gente vê. Bom, então foi o que o governo fez. No mínimo ele contratou um débito muito grande lá para frente. Isso aí é. já tá contratado. Né? A questão da inflação é como o Castilho diz. Vamos aguardar para saber o que é que vai acontecer. Inclusive porque há uma perspectiva de uma, uma, uma recessão global já para o final desse segundo semestre. Né? Então pode ser que isso ache um impacto mas... negativo na inflação. Agora, a gente tá tendo a baixa em alguns pontos da inflação, mas outros itens isso depende do diesel, por pronto. exemplo com alimentos, produtos é. de limpeza industrializados continua alto e subindo porque o diesel não caiu Ô Geraldo, uhum. essa história faz me lembrar uma história muito engraçada eu tinha um amigo
2: que certa vez encontrou, a gente estava falando tudo um, e como ele eu, e como eu, ele também tinha grande dificuldade de gerenciar a sua conta bancária eu nunca tive como é, competência para ser um grande um aplicador investidor, eu, eu conto isso com muita tranquilidade eu procuro me, investir em outras coisas mas mais diferentes, né? Não, nunca essa história de guardar dinheiro. Mas, veja bem, ele contava um negócio desse castilho. Rapaz, finalmente, duas notícias que eu tive. Uma boa, que eu fui sair do cheque especial, paguei a fatura do cartão de crédito. Uhum. E a outra, Fulano, disse, eu fui chamado para ser padrinho de casamento. Uhum. É a pior coisa do mundo que o cara na minha situação tem. O sujeito que é chamado padrinho de casamento, primeiro, ele tem que comprar um presente grande. Segundo, ele tem que comprar roupa para a família toda. Segundo, na terceira, ele tem até que comprar um terno. Resultado, quando eu for fazer essas contas todas, eu vou voltar para o cheque especial e para o cartão de crédito. É o caso do Brasil. É. Ele vai fazer uma grande festa. Agora, e certamente é o que a gente precisa saber: o, o
4: que é que o Brasil vai fazer em janeiro? Se vai prorrogar esses auxílios, essas benesses todas? ou se vai, por acaso, contar com o dinheiro que cai do céu para pagar essa conta.
0: Feche esse
1: bloco aí, Romualdo.
4: É, a questão toda
0: que é preciso é, a gente botar assim na ponta do lápis é que o orçamento da União do ano que entra já está sendo elaborado. Ou seja, o Congresso tem um prazo até para votar esse orçamento, porque a Câmara dos Deputados é, terá de fazer é, é, essa mudança toda, os 513 deputados, a maioria deles estará na, concorrendo a uma outra vaga. E aí, Geraldo, ao elaborar o orçamento do ano que entra, o governo tem de separar dinheiro, separar recursos para programas sociais. E a estimativa, pelo menos até agora, é de que o orçamento vai reservar recursos para esse benefício chamado de Auxílio Brasil na casa dos 600 reais. Ou seja, qualquer que seja o presidente da República, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, José Maria Eymael, quem vier a vencer a disputa, já tem de separar esse recurso, porque esse aí não pode não poderá ser contingenciado. Não vai poder ser separado ou deixar de, de lado e dizer, não, eu não vou gastar esse dinheiro porque vai ter de investir. Aliás, se você observar bem, ontem na sabatina com o presidente da República, faltou um tema, Castilho, muito importante. Se você levar em conta as pesquisas atuais, o Brasil tem em média em, em torno de 30 milhões de famílias que estão passando fome. É inaceitável que um país que tem 30 milhões eh, de pessoas passando fome, não seja esse o tema principal das conversas com, os futuros, com o futuro presidente.
1: Agora vamos para os Estados Unidos com Fabíola Góes, a nossa correspondente. É, Fabíola, vamos começar falando de guerra, porque quando você nos trazia essas informações de guerra aí no começo, é, era sempre na expectativa de que daqui a pouco isso se resolvia e tal, o tempo já passou, fomos para sete meses, a coisa não se resolve. E o pior, já falam em outras guerras. O que é isso?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. A situação realmente é muito triste, lamentável, que seis meses depois, né, agora amanhã, nessa quarta-feira, são seis meses de guerra, a guerra foi deflagrada no dia 24 de fevereiro, então o cenário não é nada alentador, a Rússia continua atacando, hoje de manhã foi emitido um alerta pela própria Ucrânia para os cidadão, cidadãos ficarem atentos, porque amanhã eles comemoram curiosamente, comemora-se 31 anos de independência da Ucrânia da un a antiga União Soviética. Então, seria uma festa de comemoração, como se fosse o nosso 7 de setembro. E o presidente, Volodymyr Zelensky, já anunciou para a população ficar em casa, para não se reunir, porque pode ser que haja, de fato, <risos> ataques russos em algumas regiões. Isso também porque mat mataram né, a filha de Alexandre Durgin, que é um, a Dária Gini que ela ela estava num carro, foi um atentado contra ela, era uma jornalista, é, esse 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 homem era um mentor do Putin, né fala-se que desde a dissolução da União Soviética ele vem aconselhando Putin, então os ânimos estão bem exaltados. A Embaixada Americana também anunciou para os cidadãos americanos que estiverem em território ucraniano que se protejam, porque pode ser que realmente os ataques sejam intensificados a partir de agora. Melhorou, então, assim, é um momento da guerra?
1: Uhum. Como? Melhorou alguma coisa da popularidade de Biden?
6: Olha, em relação a Biden, mudou bastante a popularidade dele, viu? Nesses, nesses dois últimos meses para cá, três últimos meses para cá, o Biden saiu de uma baixa da popularidade de 37%, 38%, para 41%, 42%. Ou seja, está crescendo um pouquinho mais. Isso por quê? Porque tem umas duas semanas que ele finalmente conseguiu aprovar aquele pacote trilionário de recuperação econômica e também focando em mudanças climáticas. Havia um impasse no Congresso americano de um dos senadores que não que é democrata, aliado dele, mas que não queria que esse projeto passasse, é muito investimento em energia limpa, e ele, no caso, seria um defensor de carvão, de produção de carvão. Mas finalmente passou, a população americana está mais ansiosa em relação a ver essas mudanças, o Biden também está enfrentando com clareza e mostrando que pode ser que diminua a inflação nos Estados Unidos, que é a maior nos últimos 40 anos, chegou a 9,1%. Então, também tem algumas questões sociais, por exemplo, aquela lei de aborto. Alguns estados estão conseguindo combater uma decisão da justiça americana para impedir que as mulheres é, cometam né, aborto. Então, está melhorando. E o próprio enfrentamento com a guerra. Né? Continua, os Estados Unidos continuam enviando armamento e continue enviando dinheiro para a Ucrânia. E a guerra vai se perdurar, a gente não tem ideia de quando ela vai acabar, Então, mas pelo menos a popularidade do Biden tem melhorado.
4: Wagner? Fabiola, eu nunca vi Brasil e Estados Unidos tão parecidos no momento, né? como, por exemplo, na questão política. Aqui, quando há uma operação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal contra, por exemplo apoiadores do atual presidente da república, aí começa a guerra de narrativas na internet acusando uh, uh, as instituições de parcialidade e me parece que ocorre o mesmo aí nos Estados Unidos, né? com aquelas operações da Polícia Federal, daí, que é o FBI na casa ou uh, uh, contra o ex-presidente Donald Trump, que inclusive está querendo, Fabiola, que o FBI seja proibido de analisar os documentos apreendidos na casa dele
6: Bom dia, Wagner. Pois é, isso mesmo. O Trump está desolado, ele acha que está sofrendo uma perseguição política, mas o fato é que ele pegou documentos ultra-secretos, são mais de 300 documentos e pelo menos os 15 deles são considerados ultra-secretos, tem informações inclusive de relações dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, também com bomba nuclear, então a gente não sabe de fato detalhado o que, que tem nesses documentos que a FBI pegou, mas o fato é que ele não poderia né, ter recolhido e ter levado para uma para a casa dele, na Flórida, né, no condomínio de luxo, e sabe-se que ele manuseou esses documentos. Em janeiro do ano passado, ele já se sabia que ele tinha levado alguns documentos e há uma discussão e um acordo entre os advogados e os investigadores, para que naturalmente ele devolvesse, mas o Trump não devolveu. Em junho passado, agora, alguns advogados diz, diz, de, devolveram mais alguns, disseram que aquilo era tudo, mas o FBI teve informação de que não era, então por isso que fizeram eram essa varredura na casa dele. O Trump está agora dizendo que está pedindo para a justiça, né, para que seja feita uma apuração paralela para que ele tenha condições de se defender. Alguns aliados falam que ele teria desclassificado esses documentos antes de sair da presidência, mas não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido. E a situação do Trump só piora. O problema, Wagner, é que a popularidade do Trump não muda, não altera e ele continua muito bem quisto entre entre os republicanos e os apoiadores dele, né? Ao ponto da Liz Cheney, que é filha de um, de um ex-presidente, perder as eleições as primárias, as primárias americanas que vão acontecer agora, as eleições agora para troca da. Da Câmara e um terço do Senado, agora em novembro, ela perdeu. E ela, lembrando que ela foi uma das que votou pelo impeachment do Trump. Ela é uma é radical contra ele. Então, o Trump continua com força dentro do Partido Republicano, mesmo diante de, tantas, é, de tanta confusão aí envolvendo esses documentos do governo que ele não poderia ter retirado de lá. E aí a grande discussão é o que, é que vai se fazer com o Trump nesse momento. Né? Será que ele vai de fato ficar inelegível, nunca houve um precedente desse na história americana de um presidente carregar, roubar documentos oficiais para dentro de casa. Mas, certamente, se fosse um funcionário público normal, ele certamente teria punições bem severas.
1: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Com base nessa informação sua de que a popularidade do presidente americano Joe Biden está aumentando está em fase de crescimento. Essa, era uma, essa é a notícia que os democratas esperavam receber, porque agora logo logo teremos eleições eh, nos Estados Unidos e os democratas, Fabiola, eles aguardavam exatamente essa notícia para eh, imaginar ou para calcular que o governo vai poder ter maioria nas duas casas parlamentares, Fabiola.
6: É isso mesmo, Romualdo. A gente não teria essa conversa, por exemplo, há dois meses. Por quê? A gente sempre estava falando aqui, comentando, que ia ser muito difícil o Biden conseguir maioria nas duas casas. Geralmente, essas eleições de meio de mandato são negativas para o presidente que está no cargo, mas há uma mudança aí no ar vindo diante desse aumento da popularidade do Biden e também alguns republicanos dizem que é por causa da péssima qualidade de alguns candidatos que estão disputando as primárias. Mas o fato é que nem tudo está perdido para o presidente americano. Ele, de fato, pode sim continuar com a maioria na Câmara e no Senado. Pode ser uma margem pequena? Pode. Mas isso vai garantir que ele consiga né, apoio para poder continuar com a pauta dele para os próximos dois anos. Porque se ele perde em uma das casas, ele não vai conseguir aprovar os projetos. E agora no Senado está empatado ali. Tem dois independentes, a Kamala Harris ela consegue desempatar. Mas o cenário para os democratas tem melhorado. Né? O Trump acabou piorando também é, na popularidade né, assim, enfim, de, de, de alguns políticos que o apoiam né, nesse momento de eleição, vai ser no dia 8 de novembro os Estados Unidos estão mobilizados, todos os Estados, há uma discussão muito grande em nome dos candidatos, e mas o que eu acredito que o que está mudando mesmo esse cenário é essa recuperação aí da economia, lentamente mas começa e também pelas medidas que o Biden tem apresentando e enfim, é o. É um, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas, mas já tem uma, uma discussão diferente aí de que os democratas podem manter o poder nas duas casas.
1: Castilho quer oferecer 30 segundos de história?
2: É só o seguinte: é, essa coisa é muito parecida, Wagner. Eu, eu era repórter do Globo nessa época, e quando o Collor foi eleito, né, a imprensa chamava dele O Fenômeno. Então, quando ele chegou no Palácio do Planalto, Geraldo, ele mandou esvaziar todas as salas, computadores, tudinho. Só que tinha um computador, nesse tempo não tinha internet, viu, Fabelo? Computador que tinha simplesmente todos os arquivos de todas as demandas de todos os deputados e de senadores do Congresso. E o sujeito que tomava conta disso era indicado, era indicado de Ricardo Fiúza. E aí ligou para o deputado, que era líder do governo. Ele disse: O uhum. que é que eu faço? Ele disse: Pega o computador e venha para aqui, para o meu gabinete. Disse, dois meses depois, liga Fernando Colo. Eu só podia devolver aquele computador com os arquivos que tem, porque eu estou sem poder me comunicar com a bancada, que eu não sei quem é quem e qual é a influência dessas pessoas no governo. Ou seja... Donald não podia ter levado aquele, né, esses documentos porque eram importantes e certamente Joe Biden ficou preocupado porque não tinha
4: mais esses documentos para agir E não era somente demanda de deputado né? Era coisas Informações de Estado, muito importantes
1: A gente se encontra depois, Fabiola Góes e vamos fechando aqui com o resultado de uma investigação que está acontecendo agora em Brasília.
4: Isso, Geraldo. A Polícia Federal está cumprindo hoje, já foi noticiado na primeira página, mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários bolsonaristas. Aliás, eu
1: disse Brasília, mas não é só em Brasília. Não, mesmo,
4: não. Né? Pelo Brasil todo. Em alguns uhum. estados do Brasil. É, são oito empresários. Esses empresários já foram apontados na semana passada como sendo integrantes de um grupo de WhatsApp, Geraldo, que estavam incentivando a realização de um golpe caso Bolsonaro perca a eleição. Inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, chegou a apontá-los como sendo suicidas, pelo fato de eles estarem abertamente ali, no grupo de WhatsApp, defendendo a, a realização de um golpe, o que, que sabemos, como sabemos, pela lei, é totalmente contrário, não é permitido você atentar contra a, contra a democracia pela Constituição Brasileira. Então, esses empresários são Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, do grupo Multiplan, José Cury, que é dono do shopping Barra World, Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, que é uma marca de produtos para sofre, produtos de moda, óculos, roupa e tal. E também Meyer Josef Nigri, que é da Tecnisa, outra empresa de engenharia. Além de Luciano Hang, como sabemos, é aquele que mais aparece de ao verde. lado do presidente. De verde, amarelo, azul hum. e branco, né? O paletó dele sempre nessas, nessas cores. Ele é dono da rede de lojas Avan Então, são esses oito empresários que são alvos de uma operação da Polícia Federal hoje. Mandados de busca e apreensão, Geraldo.
1: Hum. Isso azeda o clima aí em Brasília, Romualdo?
4: Geraldo, de certa forma, havia uma
0: inquietação no gabinete de segurança institucional, institucional é, porque, é, quando o, houve assim, o Ministério Público, ao analisar a informação, a notícia divulgada pelo site Metrópole, o Ministério Público é, acatou, portanto, a recomendação da Polícia Federal de que era necessário aprofundar essa investigação. E aí, claro, devolve para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E Alexandre de Moraes mandou tocar o barco. Então, a inquietação é que pudesse haver outro nome ou outros nomes eh, nessa relação que a imprensa havia divulgado. Não tem nomes surpresa, só esses, eh, esses empresários. Que vai, se vai ou não afetar a campanha eleitoral, ainda não se sabe. Mas o fato é que no Supremo Tribunal Federal, desta vez... Ao contrário de em outras ocasiões, o ministro Alexandre de Moraes tem a maioria, tem apoio da maioria dos colegas.
1: Uhum. Podemos passar a chave, Castilho? Podemos. Terminou passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.